0: club de la presse européen, dix jours après le nouvel an, la rentrée sociale aura-t-elle lieu cette semaine après la présentation du projet de réforme des retraites Ce sera demain. Politiquement, Alors les angles se sont nettement arrondis ce week-end pour le gouvernement avec le ralliement sous condition des Républicains par la voix d'Éric Ciotti, son président. Qu'en sera-t-il toutefois de la rue Regardez l'agenda des manifestations. Il s'est beaucoup rempli ces derniers jours pour divers motifs. Hein. Pas que les retraites, vous avez le débrayage des laboratoires de biologie, cet appel à la grève à l'hôpital de FO Santé L'éducation, Elle, elle sera en grève le 17, liste non exhaustive, bien sûr. J'ai oublié les Insoumis qui vous appellent à la mobilisation le 23 janvier, jour de présentation de la réforme des retraites. Tout cela dessine un puzzle de mécontentement, mais y aura-t-il un catalyseur Comment faire atterrir la réforme aussi On en parle ce matin avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et Carole Barjon, grand reporter à l'ops Bonjour Carole.
1: Bonjour Dimitri.
0: Alors 64 ans jusqu'en 2030, voilà un petit peu ce qui se dessine par projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, ce qui permettrait l'économie, euh, enfin la possibilité, pardon, d'un 49-3 gratuit, puisque c'est un, ce serait un texte budgétaire. Ce qui est assez frappant dans cette réforme des retraites, c'est que ce n'est pas encore présenté, qu'on sait déjà à peu près tout, Carole, sauf que pourquoi cette réforme Pourquoi la réforme des retraites On s'est posé la question la semaine dernière, j'ai pas eu de réponse dans la semaine, et hier j'écoute Michel-Édouard Leclerc, qui est quand même quelqu'un d'intelligent, qui dit je ne comprends pas cette réforme. On n'a toujours pas la réponse. Mmh.
1: Mais bien sûr, c'est parce que euh, Emmanuel Macron lui-même euh, a entretenu l'ambiguïté sur le sujet. Mmh. Euh, alors, soit dit, alors, euh, à un moment donné, euh, c'était pour sauver le système de retraite. On est
0: revenu d'ailleurs à cet argument-là oui. euh, aujourd'hui. Mais entre-temps. On plus, sauver, euh, c'est un peu extrême comme terme, on l'a bien vu. Hein. Le, le, le système des retraites, soyons clairs, n'est pas menacé de faillite ou de disparition alors, comme ça du jour au lendemain. Euh, les
1: experts sont un peu partagés sur la question. Mmh. Euh, le, le, le corps, le Conseil d'orientation des retraites. Non, mais ça dépend euh, si euh, vous jugez que 20
0: milliards par an de déficit, <rire> c'est grave ou pas.
1: Non mais, Est-ce que vous jugez que c'est grave, euh, il dit Carole. que ça n'est pas menacé à court terme. En oui. revanche, les prévisions à long terme sont effectivement plus inquiétantes. Mais euh, pour revenir quand même euh, à la compréhension par les Français de cette retraite et donc du pourquoi de cette retraite, il faut quand même rappeler que euh, Emmanuel Macron lui-même avait brouillé les pistes puisqu'il avait euh, parlé à la fois que ça pourrait servir au financement de la dépendance, euh, de mesures dans l'éducation euh, ou de la transition énergétique Énergétique, enfin, tout un tas de choses qui n'avaient absolument rien à voir avec les retraites.
0: Oui, voilà, en fait, alors moi, je, si, je peux, si je peux me permettre une petite explication. Je pense que dans sa tête, il se disait si les gens travaillent trois ans de plus, ça fait autant de cotisations sociales en plus, donc des impôts qui rentrent dans les caisses non de l'État. d'accord. Qu- mais... Sauf que les gens, ont dit mais attendez, l'argent des, des retraites va aller financer bah, des éoliennes, c'est ça
1: Exactement. C'est ça le problème. Oui. C'est que, euh, si vous voulez, si on fait une réforme des retraites, c'est pour financer les retraites. Or, euh, Macron lui-même avait expliqué que ça pouvait servir à autre chose. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement. Euh, insiste sur le fait qu'il s'agit de sauver le régime par euh, répartition, euh, mais du coup, euh, les gens sont un peu perdus, oui.
0: effectivement. Le Personne pro- n'y comprend rien. Je donne le projet euh, un... François Bayrou oui.
1: lui-même aussi, d'ailleurs, avait dit que
0: ce n'était oui. pas clair. Alors, je, je le projet, je le livre hein, comme ça, comme ça, on l'a bien en tête. C'est intéressant. Ce serait donc euh, pour les générations à partir de juillet 61. Vous êtes né en, en fin juin 61, ça passe. Vous êtes né le 1er <rire> juillet, ah, vous êtes concerné par la réforme. L'idée, ce serait donc à partir du vote de... La, de du texte, donc cette année, euh, en 61, vous êtes né en 61, vous travaillerez 62 ans, plus 3 mois, vous êtes né en 62, 62 ans, plus 6 mois, etc., etc., jusqu'à ce qu'on atteigne euh, c'est, 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 ce, ce, ce chiffre de... Euh, 64 ans. Euh, ce qui est drôle, c'est que trois mois par an jusqu'en 2030, c'est exactement ce que proposait Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, soit dit en passant. Mais euh, Charlotte, dans les, Nélas- il <rire> y, y, y a la réforme... Non, mais c'est la petite pique. Oui, y a, la,
1: oui, euh, oui on avait compris.
0: Y a, y a il <rire> <réforme en>, <rire> y, a, y a la réforme en soi, et il y a le contexte euh, social. Alors le contexte, évidemment, se nourrit aussi de l'approche de la présentation du, du texte. Et je, je posais cette question, y aura-t-il à un moment une coalition des colères qui sont extrêmement disparates en ce moment
2: bah, c'est la question qu'on se pose un peu depuis, euh, depuis longtemps, et en, en particulier de manière un peu plus euh, tangible depuis le mouvement des Gilets jaunes.
0: Mais vous voyez un, un janvier brûlant, vous, ou pas
2: bah, Franchement, j'en sais rien. Je ne vais pas commencer à expliquer que ça va arriver parce que ça n'arrivera pas, ou que ça n'arrivera pas parce que ça va arriver, je me connais. Pour moi, Donc, c'est, un euh, fantasme préfère... politi...
0: c'est un fantasme médiatique, non, hein, cette histoire a, de janvier brûlant. Il
2: y, y a une partie de fantasme, et, et, et qui repose malgré tout sur une colère latente dans le pays, qui est réel, mais qui est mal défini, mais mal défini par les gens en colère eux-mêmes. Pourquoi Parce qu'on a vu, et on le voit sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, la responsabilité est très largement partagée par ses prédécesseurs avec lui, oui. euh, mais on, on voit, le, le quand on dit qu'on est en train de constater un pays à bout de souffle, c'est quand même un peu l'impression que ça donne. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel sujet, les professeurs qui vous disent... On ne s'en sort plus, le niveau scolaire est compliqué, mais le niveau sécuritaire est extrêmement compliqué. Et donc on se tourne vers la justice qui nous dit « mais nous on ne peut pas, on ne peut plus, il y a trop de dossiers sur nos bureaux ». Et puis euh, la, la, la police euh, nous donne des dossiers, on a du mal, et la police qui vous dit « oui mais parce que mais nous on ne peut plus, on a 700 dossiers par personne sur nos bureaux, donc on va aller se tourner vers l'homme politique qui vous dit », alors il a deux réponses l'homme politique en Macronie, c'est soit... Regardez un peu ce qui se passe ailleurs, vous avez beaucoup de chance en France. Ou alors, euh, oui mais là-dessus on aimerait bien faire ça, mais on est en train d'étudier si oui ou non ça va être censuré en, en raison des, des, du droit international et des cours suprêmes. Donc vous avez à la fois une impuissance et le constat d'un échec. Et qu'est-ce que vous avez à la tête de l'État Un Emmanuel Macron qui nous dit depuis 4 ans... À chaque fois qu'il y a une crise auquel personne ne peut rien, je pense au Covid, euh, en l'occurrence, il nous explique qu'on est en guerre, et il le répète quatre fois par jour, comme s'il avait le pouvoir d'aller combattre, lui, avec l'ensemble des Français, euh, un virus. Et sur les sujets que l'on constate très directement, l'école, l'insécurité, où on voit un délabrement de l'état du pays, mmh. il nous explique que c'est mis un sentiment, mis c'est moins bien ailleurs donc euh, au bout d'un moment, la colère, elle est bien réelle. Maintenant, est-ce qu'elle va se, 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 se traduire dans la rue Ça,
0: j'en sais rien. Mais, oui, Carole Barjon. Euh,
1: bon, je, comme Charlotte, je veux oui. dire, c'est, on n'est on est pas devin. Je note simplement que quand même, il euh, y a eu... Quand même, il y a eu lat- Non, mais pardon, pardon. Il ouais. y a eu les gilets jaunes, euh, ou quelques gilets jaunes, qui oui. ont organisé une manifestation à Paris 4700, samedi. Hein, c'est pas euh, beaucoup, franchement, ouais. ça fait plouf. Bon, donc euh, on a plutôt le sentiment euh, que, comme le dit Jérôme Fouin, pour le pays est plutôt dans une sorte d'apathie civique. Il y aura un front syndical uni contre cette réforme des retraites. Oui. C'est tout à fait clair dans les propos qu'a tenu Laurent Berger euh, dans le Parisien, je crois hier. Euh, est-ce que Pour autant, il y aura vraiment des débordements et des mouvements de rue euh, très massifs. Euh, Je n'en suis pas si si sûr.
0: Je précise, réunion des centrales syndicales demain soir après présentation du projet de réforme pour décider éventuellement euh, d'une action commune. On voit quand même que le gouvernement euh, a mis à profit ce mois qu'il s'était laissé pour euh, reporter la présentation du, du projet. On le voit avec le ralliement sous condition certes des LR mais tout de même François Bayrou qui l'air de rien ce matin dans le colonne des échos nous dit ce serait peut-être bien aussi de mettre les entreprises à contribution tiens, un point de cotisation patronale comme ça, comme ça tout le monde fait des efforts finalement mmh, bref, mmh, mmh. on est en train de faire atterrir aussi la, la réforme d'une certaine manière, Carole Barjon.
1: Ah mais totalement, parce L'avion que ce, va pas forcément ce, s'écraser. Ce, ce, ce mois, euh, il a été mis à profit, en réalité, euh, pas tellement euh, pour euh, convaincre les syndicats et notamment euh, Laurent Berger, hein, qui euh, en, a souvent, enfin la CFDT. A souvent, euh, comment dire, euh, mmh. participé à des réformes des retraites soutenu des réformes ouais. des retraites. elle a toujours dit le C'est, pas, de c'est légal, pas le cas aujourd'hui. Ouais. Bon, donc le gouvernement en fait n'a mis à profit ce mois-là, euh, non pas du tout euh, pour arriver à convaincre les syndicats ni la CFDT, mais euh, les Républicains. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que Éric Ciotti.
0: Donc un deal politique. Euh, oui, c'est un par deal. Par po- dessus la rue et les partenaires c'est sociaux. Un,
1: c'est un deal politique euh, qui permettra probablement de faire adopter euh, cette réforme mais sous condition mmh. euh, je pense que c'est très intéressant
0: de voir alors les conditions ça peut être ce point de contribution patronale supplémentaire ça peut être aussi bah, détendre le minimum contributif sur la retraite minimum à tous les retraités y compris ceux qui sont déjà en retraite hein. Oui. ça oui, coûterait oui. la bagatelle de 500 millions à 1,5 milliard et demi supplémentaire oui oui Eric hein, Ciotti
1: insiste an. beaucoup euh, sur la revalorisation des petites retraites pour tout le monde, pas seulement pour les ceux qui seront concernés par la réforme, oui. mais pour les retraités actuels. Oui. Euh, il insiste aussi beaucoup sur euh, les artisans, les commerçants, les indépendants, etc. Pour euh, sa clientèle électorale. Euh, quoi. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la même clientèle électorale, en tout cas pour les retraités, euh, que c'est celle qui a élu euh, Emmanuel Macron. <rire> et, euh, oui. et donc, euh, au fond, la position de Ciotti, euh, qui est quand même arrivée d'abord, à convaincre, à, enfin à avoir une position qui réunisse les sénateurs et les députés LR qui n'étaient pas forcément sur la même ligne et aussi en interne, il a réussi à convaincre euh, à la fois Bruno Retailleau, euh, mmh. Rolien Pradier mmh. et, euh, et Olivier Marlex qui étaient pour les 63 ans.
0: Oui. Mais on voit que du point de vue de la gauche, quand même, ça commence un peu à s'essouffler. Euh, Gaspard Gantzer ce matin dit dans l'Opinion, la réforme de retraite pour Emmanuel Macron, c'est un test de virilité. Voilà. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez, ah,
2: Charlotte bah, Dandelas Non, mais c'est, l'expression m'amuse parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, ben là, là, c'est le début de notre conversation, il s'accroche à cette réforme comme s'il si, euh, euh, en allait de l'existence même du pays euh, sans que personne n'arrive trop à comprendre euh, par où ça va, et même des gens qui lui sont proches, ou en tout cas qui sont rationnellement bienveillants, on va dire, à l'idée de, de réformer euh, ce sujet-là. Euh, à gauche, il y a une partie de la gauche qui s'est sauvée mais moi je pense que le, ce qui pourrait sauver et à mon avis ce qui, ce qui comment dire engendre le calcul d'Emmanuel Macron de se dire on va en effet enjamber la question de la rue pour se focaliser sur le, la, la, la possibilité même de la réforme par le biais des LR, c'est tout simplement que la rue elle est un peu euh, épuisée c'est-à-dire que vous avez d'un côté les syndicats donc ça va être encadré, bon, et les syndicats ils sont eux-mêmes un peu dépassés par ce qui s'est passé ces dernières années, vous avez euh, la France insoumise, euh, il y a de plus en plus de gens, même à gauche, qui veulent absolument s'en démarquer, donc il n'y a pas de front uni, et vous avez les gilets jaunes que tout le monde a dans la tête, mais les gilets jaunes, il faut voir leur histoire quand même, ils étaient des milliers sur les ronds-points, ils avaient un discours qui était celui de est-ce qu'il est possible de vivre correctement notre travail sans se faire assassiner par, par des, des impôts dont en plus on ne sait pas exactement ce qu'ils deviennent, et au fur et à mesure ils ont été euh, euh, ce mouvement a été piétiné en effet par l'extrême gauche qui aujourd'hui nous explique que c'est son mouvement à elle et vous avez un nombre de gens incalculables qui étaient sur les ronds-points oui. euh, en 2017 qui ne ressortiront plus oui, voilà. ils se sont dit on est sortis, on s'est fait bousiller on s'est fait récupérer par des gens avec qui on oui. a absolument on rien gazer, à voir on s'est fait gazer, on s'est pris des tirs on de la aussi quand hein, on joue, est venu hein. à Paris mais les, les, même les Gilets jaunes du tout début cette histoire là c'est même pas la leur en fait oui. donc, et quand on est venu à Paris en plus ça a été la catastrophe donc oui il y a un un, comment dire, un découragement aussi qui est à mon ouais. avis dans ce, dans ce mouvement Carole non, Barjon. non, je voulais juste dire que je trouve
1: cette situation assez intéressante euh, par rapport au deal entre Macron ou le gouvernement et euh, LR, c'est qu'on est un peu à front renversé, c'est-à-dire que euh, Eric Ciotti avec toutes les conditions qu'il pose en fait, mm. euh, il, il, il se pose dans le camp des gentils mm. euh, avec plein de mesures d'accompagnement social et il laisse au fond le gouvernement tenir le ouais. rôle du méchant.
0: Merci Carole Comme Barjon. On
1: dirait Gérald Darmanin Comme à propos de l'immigration. Ah oui, c'est
0: ça. Gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Merci Carole Barjon, le rapporteur à l'OPS, la une de l'OPS cette semaine.
1: Le... Tous HPI pour les... l'interrogation. Voilà, tous ceux qui sont à haut potentiel intellectuel. Il ouais, y en a
0: partout en ce moment. Des, ouais. euh, ah oui, voilà, bon. j'en avais deux avec moi ce matin, la preuve. Et un troisième vient d'arriver, merci si jamais là.